0: de la tarde con dos minutos en la hora del centro le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano Javier Solórzano titular de este espacio informativo no estará el día de hoy él se encuentra fuera de la ciudad haciendo un trabajo periodístico del cual ya nos estará comentando y platicando el próximo día lunes hoy es viernes 16 de junio es quincena como debe de esperarse, la ciudad va a ser un caos, sumado a las altas temperaturas que se han estado presentando en estos últimos días en todo el país... Lugares como la Ciudad de México que hemos estado entre los 30, 30, 32 grados y zonas del norte del país que han llegado a estar arriba de los 45 grados centígrados. Le reiteramos un saludo a todos los que nos escuchan a, a través del 98.5 de nuestra frecuencia aquí en la Ciudad de México y a la cadena nacional del Heraldo Radio. Allá en Guadalajara, Jalisco, nos escuchan por el 100.3 FM. En Monterrey, por el 99.7. 99 en el Istmo, allá en la zona de Oaxaca, 106.5. La Laguna, también en el norte del país, 104.3. En Oaxaca, 97.7. Tuxla Gutiérrez, 88.3. Hoy tendremos una conversación que tiene que ver con el Estado con esto de los desplazados y expulsados de las comunidades de Los Altos allá en Chiapas, Chilpancingo 94.7, Yucatán 96.9 de FM, Tepic 103.3 y Querétaro, que se incorporó esta semana a la transmisión de este espacio informativo, el referente, le saludamos también con gusto, que sabemos que es un estado muy querido, muy cercano a la Ciudad de México y con mucha inversión. En Reynosa 91.7 y Matamoros 93.5, también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, particularmente por nuestro portal del Heraldo a quienes nos siguen a través de Twitter, arroba heraldo de México y arroba heraldo radio-y en el Facebook. El Heraldo de México. Le decía que hoy vamos a tener una conversación con Elisa Cruz Rueda y es profesora e investigadora de tiempo completo por Oposición, Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena de la Universidad Autónoma de Chiapas. Esta semana hemos dado seguimiento en este espacio informativo. Sobre la situación que está pasando allá en los Altos de Chiapas, particularmente con los desplazados y expulsados de las comunidades, por estos enfrentamientos que se han estado presentando casi que de manera diaria entre los grupos del crimen organizado y estas comunidades que se ven envueltas en estos tiroteos, balaceras, incluso levantamientos y desapariciones, y las personas prefieren salirse de sus comunidades y irse a refugios en el cuales los cuales el gobierno estatal está brindando, aunque en unas situaciones no tan de cómoda estancia, en situaciones deplorables, eh, a veces sin luz, a veces sin agua, les están ayudando incluso con algún par de despensas, pero bueno, ya le daremos cuenta de este tema. Tendremos los deportes con Edgar Valero, como ya se viene diciendo desde el día de ayer, la triste y penosa derrota de la selección mexicana contra eh, la selección de Estados Unidos del 3 a 0 otros temas que tienen que ver ahí con a Dani Padilla ahorita ya me está haciendo caras porque su Cruz Azul ha perdido la portería del mismísimo Jesús Corona y todo parece indicar aunque no te guste Dani que tus refuerzos contratados no han sido de lo mejor y bueno, ya me dijo que ya mejor me vaya al resumen informativo. Con todo gusto, Dani. Cinco de la tarde, con seis minutos, vamos a un resumen de lo más importante del momento.
2: La información de último momento en el referente informativo. El dirigente de Morena, Mario Delgado, informó que será el partido el que financie con cinco millones de pesos para los viáticos y la logística de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal... Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, los aspirantes a la candidatura presidencial en 2024. Tras un bloqueo de cinco horas por parte de comuneros que denunciaban tala ilegal en Bosques, se liberó la carretera y autopista México-Cuernavaca. Fueron cerca de 200 comuneros los que encabezaron esta protesta. En lo que va de la presente temporada de calor, que inició el pasado 19 de marzo, se han registrado 487 casos de golpes de calor y 8 defunciones asociadas a las temperaturas naturales extremas. Tres de ellas ocurrieron en Veracruz, dos en Quintana Roo, dos en Sonora y una en Oaxaca. La agencia Fitch Ratings reafirmó la calificación de la deuda de México en BBB- con una perspectiva estable para el ratio del país latinoamericano. La calificación del país está respaldada por su política macroeconómica prudente y una buena situación de sus finanzas exteriores y deuda pública. La divisa mexicana tocó los 17.07 pesos por dólar al mayoreo, un nuevo mínimo en lo que va de 2023, lo que significa una apreciación de 1.18% en la semana, 3.44% en el mes y 12.33% en el año. Dicha cotización es la más baja en 7 años y 5 meses, desde el pasado 17 de diciembre de 2015, en que se ofreció en 17.04 unidades. La representante de comercio de Estados Unidos, Catherine Tai, anunció hoy que Estados Unidos le ha pedido a México que revise si a los trabajadores de la mina San Martín en Zacatecas se les negaron sus derechos de libertad de asociación y negociación colectiva. Ofelia Hernández, mexicana y presunta líder de una sofisticada organización dedicada al tráfico de migrantes, fue incluida hoy en la lista negra de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto a cuatro de sus operadores mexicanos y dos empresas con la que delinquían. Solórzano, el referente informativo. ¿Tú qué vas a hacer con tus utilidades este año? Aprovechalas para empezar a invertir con Citibanamex. Por tiempo limitado, obtén hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el fondo BLK 1 más de BlackRock sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo. Hazlo desde Citibanamex Móvil. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com diagonal inversiones. citibanamex.com diagonal inversiones. Hoy es viernes 16 de junio. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: minutos. Les saludamos nuevamente a nombre del titular de este espacio informativo, Javier Solórzano, quien estará con usted y con nosotros nuevamente el día lunes. Soy Román García y nos vamos, nos vamos hasta Guadalajara. Allá se encuentra nuestra queridísima compañera corresponsal Mayeli Mariscal. Te saludo Mayeli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Román? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Les comparto que, bueno, lamentablemente ya fueron localizados sin vida Víctor Manuel Ponce Ríos, de 57 años, y su empleado Luis Fernando García Pérez, de 24 años. Ellos eh, fueron plagiados luego de un robo precisamente en el municipio de Huejúcar, Jalisco, el pasado 23 de mayo. Y bueno, eh, el llamado que hacía la hija mayor Anaís Ponce, de Víctor Manuel Ponce, a través de las redes sociales el día de ayer era eh, pues que fueran liberados y a las autoridades que acudieran a buscarlos justamente en este lugar en donde fueron plagiados, sin embargo eh, pues horas más tarde autoridades de Zacatecas, de la Fiscalía de Zacatecas, informaron del hallazgo de dos personas cuyas características físicas coinciden con estas eh, con el ganadero eh, y con su empleado y pues bueno en estos momentos la Fiscalía de Jalí señala que están todavía a la espera de la confirmación por parte de las autoridades de Zacatecas. Sin embargo, ya desde muy temprano, Anaís Ponce, a través de sus redes sociales, agradeció a todas las personas que compartieron el video que en el cual ella eh, pues solicitaba precisamente la liberación tanto de su padre como de su eh, trabajador, de su colaborador, y eh, pues lamentaba por supuesto esta pérdida e incluso hacía un llamado en donde dice que bueno, si la sociedad se uniera eh, podría cambiar la situación eh, que enfrenta en estos momentos el país eh, también en esta eh, en esta publicación a través de sus redes sociales Anaís Ponce pues dice que continuará la exigencia por la justicia en este caso en donde pues lamentablemente un eh, ganadero repito en el municipio de Huejúcar Jalisco fue plagiado igual que su empleado también eh, pues en Jalisco Román, esa es la información respecto de este caso y bueno, lamentablemente Román, todavía eh, pues hay muchos casos pendientes que atender en materia de desaparición. Este tema de las ocho personas que laboraban en un call center que, eh, pues, o bueno, supuesto call center que operaba desde el municipio de Zapopan, eh, pues todavía sus familiares están a la espera de la entrega de los restos. El día de ayer eh, ya fue precisamente eh, pues despedida y eh, ya eh, sepultada en el Panteón Guadalajara Mayra Karina, una de estas ocho personas. También el día de hoy se informa que, bueno, tras 16 horas de trámites y a 10 días de que la Fiscalía de Jalisco confirmó que los restos encontrados en esta colonia, en este barranco, de la colonia Mirador Escondido en Zapopan, eh, pues le fueron entregados ya también a la familia de Arturo Robles, sin embargo, pues apenas van dos de estas ocho personas que ya son entregadas a sus familiares hay que recordar que bueno, estamos hablando lamentablemente de restos no de cuerpos y todavía en el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses se encuentran llevando a cabo eh, pues todos los análisis genéticos para poder brindarles a la familia, pues, esta, esta oportunidad de que puedan sepultar a estos ocho jóvenes. Esa es la información, Román.
0: Mayeli, eh, repíteme, por favor, el nombre del empresario. Y tenemos antecedentes de que haya sido eh, previamente ya amenazado o tendrá que ver con este... Eh, eh, ahora, que algo que me, me duele mucho decirlo, pero con el co cobro de piso.
3: Mira, el nombre del empresario ganadero es Víctor Manuel Ponce Ríos, de 57 años de edad. Hay versiones en donde señalan que él eh, se estableció en Jalisco luego de prácticamente huir de Chihuahua, en donde pues también habría sido eh, extorsionado y amenazado. Sin embargo, eh, pues bueno, hasta estos momentos su familia no señala mayor información en este sentido que haya ocurrido aquí en la entidad. En Jalisco y pues bueno, previo a que fueran eh, privados de su libertad, eh, hubo un robo precisamente en un lugar, en un almacén en donde pues tenían este ganado, en un centro de acopio de ganado el 23 de mayo.
0: Hijo, qué lamentable situación salir de su estado natal donde tenía su vida cotidiana y, sus, y su, y y su vida con la familia se va a buscar refugio en, en el estado de Jalisco y tristemente este pasa lo que lo que estás diciendo Mayeli.
3: Así es, pues lamentablemente eh, Román y pues este tipo de circunstancias y de situaciones, repito, eh, cada día se suman nuevos casos en el tema de personas desaparecidas que son también eh, pues amedrentadas por la delincuencia organizada y en esta situación pues en los límites de Jalisco y Zacatecas eh, continúan eh, todavía eh, pues estos actos de violencia.
0: Y mayeli retomando lo que nos platicabas de los ocho jóvenes desaparecidos y después encontrados en esta fosa de Zapopan, lamentablemente ya le dieron sepultura a una persona más de, de los ocho, que todavía no están identificados en su totalidad, ¿verdad?,
3: Así es, eh, Mayra, Karina, el día de ayer fue sepultada en el Panteón Guadalajara. El día de hoy eh, el cuerpo, bueno, los restos de Arturo Robles ya le fueron entregados a la familia y todavía pues estarían eh, faltando seis personas de estas ocho que fueron eh, desaparecidas y bueno posteriormente encontradas en este barranco, hay que recordar es un barranco cuya profundidad es de aproximadamente 40 metros hubo necesidad de incluso utilizar el helicóptero de protección civil y bomberos de Zapopan para poder eh, sacar estas bolsas con restos en el propio municipio de Zapopan en donde también operaba estas supuesta empresa y la cual pues continúan las investigaciones tanto por parte del gobierno federal pero sobre todo del departamento del tesoro de Estados Unidos en colaboración pues ya también la fiscalía del estado de jalisco como lo ha mencionado el propio gobernador enrique alfaro ramírez román
0: mayeli te agradecemos mucho tu reporte muy buenas tardes buen fin de semana
3: Igualmente para todos, buen fin de semana. Gracias.
0: Esa, saludos cordiales a quienes nos siguen a través del 100.3 DFM allá en Guadalajara. Y ahora nos vamos hasta Colima, allá se encuentra nuestra compañera corresponsal Marta de la Torre. ¿Cómo estás Marta? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal Roman Buenas tardes, pues el día de hoy... El Ayuntamiento de Villa de Álvarez, aquí en la capital de Colima, aprobó un, eh, pues una propuesta muy interesante de la alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez Andrade, para regular las caravanas de motociclistas. Y es que te cuento, Román, que hace ocho días, exactamente el 9 de junio, eh, había hubo una caravana de motociclistas, eh, estaban circulando por el tercer anillo periférico, que es una arteria pues de alta velocidad. Y bueno, pues uno de ellos comenzó a hacer algunas acrobaces, sin embargo pues sufrió un accidente y causó una carambola causando pues seis motociclistas heridos algunos de ellos por lo menos dos de ellos eh, pues muy muy graves razón por la cual pues nace esta propuesta de regular las caravanas en las cuales pues bueno todavía se va a estudiar sin embargo hace planteamientos muy interesantes la presidenta municipal Teigo gutiérrez en las que cuales en la cual pues bueno por lo pronto eh, está eh, planteando que estas caravanas se deben de regular que deben de solicitar pues un permiso especial para poder transitar por la ciudad y para que vayan acompañadas por eh, los agentes de vialidad, quienes deben estar pendientes que estén cumpliendo con las eh, normas viales, pero también para que estén ahí cerca y puedan responder rápido en caso de que ocurra algún incidente. También ellos... Pues estarían solicitando, viendo que estas motocicletas estén circulando, pues con todos los eh, permisos correspondientes, licencia de conducir, la licencia para transitar, eh, que utilicen sus cascos y, bueno, pues todo lo que establece la ley de movilidad. Y también, por supuesto, pues eh, vigilar que en estas caravanas no se consuman ningún tipo de bebidas alcohólicas y, por supuesto, eh, mucho menos eh, algunos estupefacientes. Este reglamento, pues, nace, eh, como te menciono, de este accidente lamentable ocurrido hace una semana y bueno, pues vamos a ver qué tanto alcance se puede dar porque efectivamente pues mencionan algunas personas que sí se puede legislar pero al momento de aplicar las leyes los reglamentos es ahí donde la autoridad está fallando un poco porque realmente no sabemos si puede ser viable esto, se puede aplicar y se pueden evitar más accidentes que no solamente ocurren aquí en la ciudad en la capital del estado, sino que pues sobre todo han ocurrido una gran cantidad de accidentes con motocicletas en lo que es eh, tanto la autopista eh, Colima-Manzanillo como la vía libre. Hay una gran cantidad de motocicletas transitando por todas estas eh, carreteras, además de, de las avenidas. Y bueno, pues eh, sobre todo el tránsito de vehículos pesados, todos los trailers que eh, transitan hacia el puerto de Manzanillo, eh, pues sí ha derivado en que ocurra una gran cantidad de accidentes de motociclistas y pues bueno, las autoridades están haciendo todo lo posible para tratar de evitarlos. Es el informe, Román.
0: Y es que Marta, la verdad de las cosas es que este tema de los motociclistas es un problema en todo el territorio nacional o aquí Así lo vemos es. mucho en Cuernavaca que agarran la autopista como si fuera pista de competencia y sin ninguna eh, temor a correr el riesgo de perder la vida, ojalá las medidas que están tomando allá en el estado de verdad les funcionen
4: Efectivamente, eh, esperemos que sirvan de ejemplo por lo menos en, en, en esta parte de la ciudad, pero es lo que decían también otros analistas, si allá en, en la Ciudad de México, en el Estado de México, donde tienen tantos problemas, no se ha podido hacer nada, pues sí se ve muy complicado que se pueda regular estas caravanas y sobre todo por lo que dices, pues transitan impunemente y bueno, pues muy difícilmente parece que se pueden controlar, pero esperemos que se pueda hacer algo, Román.
0: Marta, ¿tendrás ahí algún dato más o menos cuánta es la cantidad de accidentes que se generen eh, al mes o en lo que va del año o a la semana? No sé si tengas alguna, alguna cifra por ahí de, de este tipo de accidentes allá en el estado.
4: Te lo debo, Román, no tengo la cifra a la mano, pero sí te puedo decir de las notas diarias que hacemos, todos los días estamos registrando accidentes, quizás en los que se ven involucrados los, las motocicletas no falta uno, dos, hasta tres por semana, sí se ve una gran cantidad de accidentes, sobre todo porque te menciono, de la pandemia para acá se multiplicó el número de motocicletas y bueno, pues es un gran problema que se está viviendo aquí en Colima, que te digo, no solamente transitan en la ciudad, sino también en carreteras, pero sí todos los días prácticamente o por lo menos cada dos días estamos reportando lamentablemente un accidente, ya sea en la ciudad o ya sea en carretera.
0: Y es que Marta, como bien lo dices, este, de, de, uno que observa aquí, tan solo hablo particularmente ahorita aquí de la Ciudad de México, reforzando lo que tú dices, después de la pandemia no sabes la cantidad ¿Sí? de motonetas, motocicletas y motocicletas de alta velocidad que ve uno ya en el día a día, eh, eh, en el circular cotidiano de las distancias que uno se tiene que mover, sí. igual es lo que estoy viendo que tú estás citando, que está pasando este fenómeno, y me da la impresión que en todo el país.
4: Efectivamente, mira, incluso aquí en la capital del estado, Román, te puedo informar que hay una crisis de transporte público. Todos los dueños de permisos de los camiones que transitan aquí eh, tienen una crisis porque no tienen tanto pasajero, primero se les bajó durante la pandemia por toda la restricción, ahora que regresamos se abrir unas medidas, pues la, la gente ya anda en moto, y ellos pues le dicen a la autoridad que efectivamente no pueden ni siquiera pasar más constantemente porque aquí en la capital un camión pasa cada 15 minutos, que es muchísimo tiempo, si es que bien nos va porque hay unos que pasan hasta cada hora, hay rutas que pasan cada hora, y ellos indican que no pueden meter más camiones porque ya nadie utiliza el transporte público cuando sabemos que el, el gobierno lo primero que tiene que apostar es por el transporte público eh, antes que por el, el auto o la moto particular y cuando eh, pues le comentamos a la autoridad correspondiente, pues dicen, es que pues tomen el transporte y una vez ustedes tomándolo, nosotros vamos a mejorar, o sea, quieren hacer las cosas al revés, pero es todo un círculo vicioso, Román.
0: Esa es la palabra con la que vamos a cerrar, círculo vicioso. Querida Marta, te saludo con gusto, un abrazo y saludamos a quienes nos siguen allá en Colima.
4: Igualmente, desde acá los escuchamos. Muchísimas gracias por estar pendientes.
0: Buen fin de semana. Cinco de la tarde, ya casi veinticinco minutos. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano. Le saluda Román García.
2: Pérez, ¿tomaste Chacool 40 LT del refrigerador? Nati, ¿son tuyos? ¿Verdad que los de 20 y 30 también los podemos tomar?
3: ¡Claro! ¡40 es no un año!
2: Son más de 40 mil millones de lactobacilos k vivos vivos que pueden mejorar tu salud intestinal. ¡Súper! Y puedes pedirlo en línea sin costo de entrega. ¡Come sano!
1: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. El
4: Heraldo Televisión presenta Mesa de Análisis. Los tribunales constitucionales frente a la soberanía de los estados. ¿Cuáles son los pesos y contrapesos de nuestro modelo federal? ¿Existe un activismo judicial para imponer una agenda pro aborto desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
4: Este y otros temas serán analizados por los expertos en Derecho Constitucional. Maestra Ingrid Tapia y doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño. Conduce Jesús Martín Mendoza, Canal 8 de Televisión Abierta, lunes 26 de junio de 2023, 14 horas, Canal 8 de Televisión Abierta, Sky, Total Play,
5: YouTube, Facebook y Twitter.
2: Alejandro Encinas se quedaría a cargo de la Secretaría de Gobierno mientras hay un reemplazo. El Congreso de la Ciudad de México avaló la designación de Martí Batres como nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Reabren autopista México-Cuernavaca tras un bloqueo de 5 horas de vecinos de Topilejo. Fiscalía General del Estado asegura 94 propiedades del exgobernador de Nayarit, Ney N. Se prevén temperaturas de más de 45 grados en al menos 12 estados de México. Fitch Ratings ratifica la calificación crediticia de México. Durante la pandemia de COVID-19 se incrementaron los suicidios de jóvenes. Dan de alta al Papa Francisco nueve días después de su operación.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: ¿Tú qué vas a hacer con tus utilidades este año? Aprovechalas para empezar a invertir con Citibanamex. Por tiempo limitado, obtén hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el fondo BLK1+, más de BlackRock, sin plazos forzosos. ¡Inicia hoy mismo! Hazlo desde Citibanamex Móvil. Consulta términos y condiciones en citybanamex.com-inversiones. citybanamex.com-inversiones. Hoy es viernes 16 de junio. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Cinco de la tarde con treinta y tres minutos. Esto es el referente informativo. Le saluda Román García y a nombre del titular de este espacio informativo, Javier Solórzano, le damos la más cordial bienvenida a Elisa Cruz Rueda. Ella es profesora investigadora de tiempo completo por oposición Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. Profesora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Román, buenas tardes. Muchas gracias que nos toma la llamada. Dándole seguimiento a esta situación allá en la mina de Chico Mucelo, eh, ¿qué ha pasado de la última vez que hablamos con usted, profesora, que fue hace casi dos semanas al día de hoy?
5: Bueno, eh, como sabe tu auditorio y ustedes como periodistas, pues se dio en el contexto justamente pues de la escalada de violencia eh, pues por el control territorial con el crimen organizado pues ya sabemos que están dos cárteles disputándose la zona desde un poco después pasando Comitán que es el área de Chamic hacia la frontera con Guatemala no pasando por frontera como Malapa eh, y llegando a Chicomucelo y lo que sucede con la minería ahí a cielo abierto en Chicomucelo es que justamente en el 2009 la Procuraduría de Protección al Ambiente cancela eh, justamente la extracción de varita. La varita es un mineral muy importante que se usa para la extracción de petróleo, ¿no? Eh, y pues la cancela, ¿no? Suspende la extracción. Y desde entonces, pues la población que está en torno a la beta de, de este mineral, porque la beta está justamente en un ejido que se llama Grecia, pero para llegar ahí, pues se afecta a una serie de comunidades y ejidos, y pues estos de, han detenido y detuvieron justamente el pase de grandes camiones que les ocasionaban mucho daño. En el contexto que ahora conocemos, pues nos avisaron los compañeros, los defensores del medio ambiente, pues de esa zona, que llegaron a amedrentarlos con lujo de violencia, con eh, pistola en manos, personas diciendo que ellos no trabajaban para ninguna empresa minera y que llegaban a sacar el mineral entonces lo que nosotros eh, pues estamos suponiendo es que la empresa minera o quien tenga la concesión porque ahorita no estamos seguros quién tenga la concesión porque la concesión pues la si te la dan a ti ya está tu nombre tú la puedes eh, vender etcétera según como te hayan dado la concesión entonces suponemos porque pues de qué, de qué manera sacan el mineral y a quién se lo vende no, o sea no es así cualquier cosa de que me, me llevo unos zapatos y los puedo guardar en la mochila y ya no entonces eh, hay una serie de irregularidades empezando por las amenazas a las personas a los defensores del medio ambiente que lograron en 2009 parar la extracción y desde entonces pues estuvieron deteniendo a personal de la minera que pues intentaba llegar a la zona y volver a reactivar la, la explotación como no pudieron entonces ahora suponemos que mandan este de manera indirecta por acto u omisión pues a estas personas que con con, con armas no eh, amedrentan y e intimidan a la población diciéndoles que no les eviten el paso y que no les eviten saquear el mineral, así las cosas
0: Ahora, eh, profesora Elisa Cruz, esta varita, este mineral, ¿es, es de alta denominación en, en el mercado?
5: Pues nada más imagínate que justamente sirve para la extracción petrolera, ¿no? Eh, uno diría, bueno, ya como estamos en la era de la transición energética, tal vez no tiene tanta importancia, pero pues sabemos que pues México está muy lejano de hacer esa transición, ¿no? Eh, por muchas razones, pero sobre todo porque pues apenas se supone que en el Golfo de México pues encontraron no un yacimiento muy importante de petróleo y no creemos que vaya a ceder México a su explotación. no eh, Y por eso es muy importante justamente la varita. No te podría decir de qué manera la usan, pero supongo que es para que evitar que la maquinaria que se utiliza para la extracción, para la perforación, pues no se queme y es un material bastante resistente justamente para lograr esa
0: extracción. ¿no? Claro. Ahora, Elisa Cruz, en estas todas irregular, estas irregularidades que nos estás comentando, podríamos eh, pensar que directamente el crimen organizado es el que está metido en este en esta toma de instalaciones y extracción del mineral?
5: Pues mira, como ellos bien le dijeron a, a los compañeros defensores, ¿no? Se los dijeron incluso en una asamblea de Gido, eh, que ellos iban por cuenta propia, que no iban por ninguna empresa y que no los detuvieran y presentaron armas de fuego, ¿no? Eh, no podemos saber porque no lo dijeron, no dijeron pues somos de tal cártel o somos de tal organización, no podemos asegurar de qué cártel sea. Pero lo cierto es que cuando hay un clima de esta magnitud donde se escala la violencia, donde hay eh, pues dos cárteles por lo menos, ¿no? Identificados que se disputan el territorio, pues se genera este fenómeno de río revuelto, ¿no? Y entonces pues otros grupos que tal vez no están dentro de ese crimen organizado, pero pues se organizan justamente para amedrentar y sacar ilegalmente el mineral, pues aprovechan, ¿no? Y creemos que eh, no podemos asegurar de que captura pero los modos y el método, pues sí generan miedo, generaron terror, la gente todavía está en la expectativa porque, pues, como sabes, está la presencia del Ejército, Guardia Nacional, pero, pues, saben los compañeros que no se van a quedar por siempre y ya lo dijeron. Ya dijo Sedena, ya dijo Guardia Nacional que, que es temporal, ¿no? Temporal su posicionamiento en la zona y, pues, siguen temerosos de que en cuanto se vayan eh, las fuerzas del orden, estas fuerzas militares, pues, regresen con más fuerza a estas personas, ¿no? A quererlos, pues, a leccionar. Eh, en, en ese contexto ahorita, eh, justamente recuerdo que nos reportaba que tenían miedo porque empezaron a correr el rumor de que estaban agarrando a jóvenes, ¿no? Y adultos para meterlos a sus filas, ¿no? A las filas de, del cártel, ¿no? Y muchos, pues, tuvieron que huir a, lo, a sus potreros, o sea, fuera de la, de la comunidad pero bueno cuando ya entra el ejército digamos que de alguna manera se normaliza el control por parte del estado en la zona y la gente regresa a sus lugares pero eh, el problema de fondo que es la mina ahí porque sigue vigente la, la concesión pues ese problema no se atiende no o sea lo que nosotros pedimos es que se cancele se cancele esas esas este concesiones eh, la revancha y la revancha ampliación que sabemos que están ahí y que son ge finalmente lo que está generando el conflicto no que está generando esta expectativa de estas personas eh, del crimen organizado para sacar la varita no entonces es lo que te puedo decir ¿no?
0: Ahora, Lisa Cruz, profesora investigadora de tiempo completo por oposición en la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena de la Universidad Autónoma de, de Chiapas. Estoy entendiendo que eh, el día de hoy, viernes 16 de junio, eh, la mina está resguardada por el Ejército.
5: Mira, eh, ahorita, en estos momentos, no va a estar resguardada por el Ejército porque el Ejército no está arriba. ¿No? O sea, estamos hablando de una beta de la mina que está pasando Chicomocelo. Si tú llegas de frontera a Comalapa, pasas frontera Comalapa, llegas a Chicomocelo, todavía tienes que subir una hora o dos para llegar a la beta. ¿sí? El ejército está destacamentado, de hecho tienen una zona, un cuartel en la entrada de Chicomocelo y ahí están y de hecho ahí este en el trayecto pues hay, hay un retén de la policía municipal ¿no? Entonces técnicamente no está resguardado ¿no? sino que eh, pues la presencia del ejército digamos que de alguna manera ahí en la zona en lo que es Chamic y todo lo que sabemos que se ha generado del, del, del desplazamiento forzado pues tal vez ha de alguna manera pues desalentado que estas personas sigan saqueando pero sabemos que lo que, pues lo hicieron, incluso estando ya el ejército ahí, seguían subiendo y bajando con las camionetas, con sus carros, pues el mineral. Y eso es bastante irregular, porque si ellos dicen que no van por ninguna empresa, entonces están robando el mineral, ¿no? Si no son ellos los que tienen el permiso o la concesión, ¿no? entonces Ahí ya vemos si los compañeros dicen que pues pudiera considerarse como un, un delito esa conducta, ¿no? Porque si dicen que no es de ninguna empresa y están sacando el mineral, pues están eh, provocando ahí una conducta indebida que puede ser el robo, ¿no? De ese mineral, de una concesión que no es de ellos, ¿no? Y además por pues, la aportación de armas, ¿no? Que pudieran ser las exclusivas del ejército y la amenaza a la gente, ¿no?
0: Claro, profesor Elisa Cruz, y haciendo nada más así como un, un dato de antecedente, eh, el estado de Chiapas, después de aquel levantamiento del movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por el propio motivo, el gobierno federal desde aquellos años, eh, fue de los primeros estados que de alguna manera tuvieron más participación de los militares y ahora de la Guardia Nacional, y entonces de ahí viene a lo que pregunto, trasciende que estos grupos armados estén haciendo este tipo de, de tomas como no es la, la, la mina de Chico Mucelo. Pues sí, de alguna manera,
5: ¿no? y, y bueno que lo mencionas porque si mal no recuerdo en alguna de las conferencias del presidente de la República, creo que de los 3 de junio, él señalaba cuando fue la incursión del ejército la Guardia Nacional eh, que había pobladores que estaban este, pues del lado del crimen organizado, ¿no? Y yo creo que ahí hay que tener muchísimo cuidado porque pues es eh, encubrir o de alguna manera no estar atentos a las maneras como el crimen organizado engancha a gente, ¿no? Primero se gana su confianza, eh, la gente no los identifica que sean de algún cárcel, y ya que ganó su confianza, pues les empieza a pedir cosas más fuertes, ¿no? Y es algo así de lo que estamos viendo en Chicomucelo, porque primero les dice no se metan, háganse un lado, y después les dice... Este, pues ahora necesitamos a tus jóvenes para que nos ayuden a sacar el mineral y así poco a poco y escalando pues la manera como los tienen enganchados ¿no? entonces este, pues ahí sí te, como matizar y sí ver las fuentes del problema en cada caso porque aquí en Chicomucelo la fuente del problema es la extracción minera que no está eh, la institución, la Profepa, la Semarnat eh, no hay nadie que controle eso, ¿no? Que pueda decir a ver ustedes que llevan en esa camioneta enséñanos sus papeles si están autorizados o no, nadie nadie los para, ¿no? Entonces eso forma parte de la inseguridad de que se fomenta un clima de impunidad porque entonces eh, los que están organizados de esa manera como crimen eh, pues saben que pueden hacer y deshacer y nadie los detiene, ¿no? Y pues eso genera que efectivamente una parte de la población pues se sienta vulnerable y si le están amenazando de que no se una a ellos, eh, pues los pueden matar, pues entonces no tienen de otra, ¿no? Entonces decirlo así ya es este, complejizar el asunto y no solo decir que la gente eh, está de acuerdo con el crimen organizado y que los protege, ¿no? Entonces sí quería hacer esa precisión aprovechando tu pregunta, ¿no?
0: Así es, profesor Elisa Cruz. Y más, como bien lo dijo usted hace unos momentos, eh, a las amenazas y eh, datos de, de levantamientos y desapariciones, pues suman al que muchas personas tengan que doblarse ante estas amenazas.
5: Exacto. Entonces no no se, no se ve eso, ¿no? Como si de buenas a primeras nuestro, nuestro discurso como sociedad es, Ah, pues por algo les pasó eso, este, querían más, eh, pues protegen al crimen, etcétera. No estamos viendo esta u otra parte donde muchas veces la gente queda en medio, ¿no? Porque si es disputa entre cárteles, pues un cártel les pide lealtad y si, y si sigue con esa lealtad, el otro cártel les dice Ah, entonces eres del otro cártel, estás en mi contra, imagínese, ¿no? Entonces no es tan simple como decir pues hay población que protege al crimen, ¿no? O sea, es muchísimo más complejo y las fuentes del problema son diferentes, ¿no? Ya lo decíamos que acá en Chicomucelo, pues es la minería y seguramente en lo que es Chamique y toda esa parte, pues es el control territorial, ¿no? Donde hay muchos ejidos, hay comunidades que pues están justo en el cruce de esa ruta de trasiego de todo, ¿no? De droga, de personas, eh, infinidad de cosas, ¿no? Hasta de armas, ¿no?
0: Profesora Elisa Cruz Rueda, estaremos dándole seguimiento a este tema. Le agradecemos mucho que haya estado esta tarde con nosotros.
5: Muchísimas gracias y un saludo y pues muchas gracias, mucho éxito y felicidades por el noticiero.
0: Muchísimas gracias, profesor. Un abrazo.
5: Un abrazo, hasta luego.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: La tarde con 48 minutos. A nombre del titular de este espacio informativo, le agradecemos al doctor Paolo Salerno, Managing Partner de Salerno y Asociados y Abogado Especialista en Energía. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes.
6: Hola, Omar. Buenas tardes a todos. Muy bien. ¿Y tú, con este calor...?
0: No, hombre, bastante
6: fuerte
0: fuertísimo dijéramos pues, de los clásicos doctor Pablo Salerno cuéntanos de qué se trata esto de, de que las empresas necesitan una metodología que les permita optimizar procesos productivos en materia de descarbonización
6: mira eh, lo, que, lo que prácticamente hemos estado trabajando en el último año de acuerdo con la colaboración que tenemos con varias asociaciones industriales ha sido justamente la e identificación de los problemas que puedan tener las empresas mexicanas a la hora de eh, lograr los objetivos internacionales eh, de descarbonización. Eh, como tú bien sabes, después del Acuerdo de París y con los Acuerdos 2030 de la, de la de la ONU, ¿no?, de, en, en tema climático, pues muchas grandes empresas, eh, sector automotriz, sector farmacéutico eh, y similares, eh, han decidido pues, tomar, digamos, el todo por los cuernos y se han puesto objetivos bastante ambiciosos en tema de energía renovable, en tema de eh, reducción de, eh, de huella de carbono, y etcétera, ¿No? Entonces, pues, obviamente, como tú bien sabes, pues, hay una situación que depende mucho de, digamos, del, de la, del, del, del país en el cual la empresa está, o sea, autorizaciones gubernamentales, flexibilidad de poner generación en sitio, disponibilidad de, de digamos, de capacidad um, especializada en el tema de instalaciones, etcétera, etcétera. Pero... Hay también otro tema bien importante que es cómo las empresas o qué las empresas tienen que hacer para empezar a trazar una ruta. ¿no? Entonces, pues eh, después de casi 10 meses de trabajo, pues eh, lo que hemos llevado a cabo ha sido que lo que falta eh, digamos, en México, eh, principalmente a la industria, es una metodología integral que les permita a la, a la industria entender en todos los ámbitos, legal regulatorio, incluyendo la parte ambiental, la parte técnica y la parte de mercado, cuáles son los pasos que puede seguir en los próximos, los siguientes 3 cinco 5 años para poder llevar a cabo esta transición y llegar al 2030, Ay, entonces, pero un poco antes, de llegar al 2030 a que ya cumplan con estos requerimientos internacionales para, eh, digamos, mantenerse en el mercado. Porque el problema principal hoy día, a diferencia de lo que pasaba anteriormente, es que anteriormente lo único que contaba, digamos, que era la cosa más importante, era el precio. Pero hoy día ya el precio, el costo que tiene un producto, no es el único elemento. Con la revolución, digamos, de la entrada de estos ESG, que son los criterios ambientales, sociales y de, de, de cumplimiento normativo, eh, se ha cambiado totalmente el paradigma para considerar, digamos, qué tiene que tener una empresa. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo muy grande es que en un periodo, digamos, corto o mediano plazo, la industria mexicana se puede encontrar en la situación de no contar con esos planes y entonces, pues, eh, empezar a tener, primero, competitividad, pero, segundo, poder verse extrometida de los mercados, ¿no? O sea, es decir, no cumplir con metas que le permitan de seguir vendiendo a, eh, digamos, players internacionales, asiáticos, americanos o europeos, ¿no? Sí. Entonces pues aquí lo, 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 digamos eh, la, la parte más importante es que eh, la, la, ¿cuál era el, el punto que hemos visto? Un board en no sé en, en Japón, en Europa, donde tú quieras, dice pongamos estas metas lo comunican al CEO global, el CEO global lo comunica al CEO de, del país, de México en este caso, el CEO de México le dice al jefe de planta, oye, tenemos estos objetivos, y al jefe de planta le dice al jefe de mantenimiento, oye, tenemos estos objetivos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pasa que obviamente el jefe de mantenimiento se ve sobre... sobre eh, digamos, eh, basado de da, da la situación, porque él tiene que hacer que la planta funcione y además le están encargando esto, y ahí es donde pues nosotros hemos encontrado el punto clave eh, diseñando una metodología para poder hacer que la, eh, estas personas de la industria puedan ser ayudadas con una visión a 360 grados para poder ver dónde están Cuáles son sus metas futuras y cuáles, y nosotros obviamente los ayudamos a diseñar cuál es la estrategia de descarbonización. Ese es un tema muy relevante, es un tema súper actual que en los próximos tres, cinco años será clave para que toda la industria, especialmente la maquila y la manufactura, que es una industria fuertísima en México, tendrá que implementar sí o sí para poder seguir. Vendiendo sus productos en los mercados internacionales
0: claro. Abogado Paolo Salerno Se nos acaba el tiempo Si no tienes inconveniente Seguir el tema la siguiente semana Con Javier Solórzano.
6: Por supuesto Cuenta conmigo y dale un fuerte abrazo a Javier Y un abrazo muy grande A todos Tu eh, precioso público Que siempre te sigue con mucho Con mucha fuerza Para que podamos seguir hablando de esto
0: Muchas gracias, abogado. Buen fin de semana. Nos despedimos a nombre de Javier Solórzano.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
5: Selling a little or a lot.